1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 22 tháng 12, tức ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể sáng nay tại tỉnh Quảng Bình. Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Đội quân tận trung với đảng, tận hiếu với dân, luôn hiện diện ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong phần tiêu quốc tế, Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán dự thảo văn kiện về đảm bảo an ninh với Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế người Covid-19 mới trước Giáng sinh, song cảnh báo tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và chính phủ có thể cần hành động sau kỳ nghỉ lễ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Chum. Chủ tịch Quốc hội Hu Somrin và tiếp bà Men Somon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam. Tại các cuộc tiếp và hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Campuchia đều khẳng định sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đầu tư thương mại, kinh tế, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2022 để chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ vướng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của đại tướng ở khu vực Đảo Yến, Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng dự lễ viếng dân hương có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí ủy viên trung đảng bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và tỉnh quảng bình trong không khí trang nghiêm thủ tướng phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của đại tướng võ nguyên giáp cùng tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta. Và thưa quý vị, sáng nay tại quê nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình, ban chấp hành trung đảng, Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, ủy ban trung và trận tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam nhà quân sự vị tướng nổi danh trong lịch sử thế giới lễ kỷ niệm nhằm tôn Vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh thời sự vv1 từ 9 giờ25 phút sáng nay mời quý vị và các bạn chú đón nghe nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm cấp nhà nước 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp tối qua tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chủ trì phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về đại tướng võ nguyên giáp dự buổi lễ có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tin của phóng viên thanh hiếu
2: Cuộc thi tìm hiểu về đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề Võ Nguyên Giáp đại tướng của nhân dân được tổ chức theo hai hình thức: thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng và thi Việt cảm nhận. Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi có 3 hiệu 500 lượt thí sinh trong nước và nước ngoài tham gia hình thức thi tương tác trực tuyến trên không gian mạng, 120.000 bài dự thi Việt cảm nhận. Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đã nhận được 355 bài dự thi của tác giả và nhóm tác giả trong đó có gần 15 bài dự thi của thanh niên sinh viên Việt Nam đang sống học tập và làm việc tại nước ngoài kết quả ban tổ chức trao ba giải A cho nhóm tác giả tuổi trẻ học viện hậu cần Bộ Quốc phòng nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình nhóm tác giả tuổi trẻ tỉnh Cao bằng ban tổ chức trao năm giải B 10 giải C bốn giải phụ và ba giải tập thể phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
1: Ngay sau cuộc thi hôm nay, thì trung đoàn sẽ tiến hành số hóa các bài dự thi để tiếp tục đăng tải, xây dựng và duy trì các trang cộng đồng để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa tình cảm của thanh niên của các tầng lớp nhân dân đối với Đại tướng. thì chúng tôi sẽ phối hợp để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất bàn giao lại cho gia đình đại tướng để thực hiện cái việc trưng bày ở trong khuôn viên của nhà lưu niệm, phòng làm việc trước đây của đại tướng tại nhà riêng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. 77 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mở ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Dù trong thời bình hay thời chiến, Quân đội luôn là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất và đội quân công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Hình ảnh đội quân ấy ngay từ khi mới ra đời đã gắn liền với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ, một hình tượng rất độc đáo trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong năm nay, khi cả nước trao đảo vì đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, thì quân đội lại là lực lượng đi tiên phong nơi tuyến đầu, góp phần cùng cả nước trong phòng chống dịch bệnh suốt chiều dài biên giới, bộ đội biên phòng đã lập các chốt kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Ghi nhận của phóng viên duy Thái thường trú tại khu vực đông bắc tại đồn biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
3: Từ cửa khẩu hữu nghị qua trạng đường dài khoảng hơn chục cây số, chúng tôi đến với xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn. Ngược theo con đường đất gồ ghề sỏi đá, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Chốt kiểm soát số bốn của đồn biên phòng Bảo Lâm treo leo sườn núi thuộc thôn Cốc Tòng, xã Bảo Lâm, gọi là chốt nhưng thực ra chỉ là một lán dựng tạm. Ở nơi sỏi khô cằn, những người lính đã phủ xanh bằng vườn rau xanh tươi tốt để phục vụ bữa ăn hàng ngày. Bế Văn Huân một tân binh sinh năm 2001 được tăng cường lên Bảo Lâm chống dịch đã hai tháng. Với Huân được công tác tại biên giới là cơ hội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm.
1: Cuộc sống sinh ừ, hoạt ở bộ chỉ huy nó khác hoàn toàn với cuộc sống người trên lán chốt này, trên lán chốt này là mình còn vận dụng ăn uống sinh hoạt rồi, rồi tuần
4: tra kiểm soát biên giới. Trên này là các chú dạy về nghiệp vụ biên phòng làm thế nào xử lý tình huống ra sao. Khó khăn thì khó khăn rất nhiều
1: anh nhưng mà trên này được các các chú coi như là một gia đình. Em thích là ở trên biên giới vì là mình góp được phần chút ít nào cho vào công cuộc bảo vệ biên giới an ninh quốc gia và quan trọng nhất là phòng chống
2: dịch Covid-19.
3: Gần 2 năm triển khai các lán chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu tốn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Song suốt thời gian qua, cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn kiên cường bám trụ, phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tuần tra, kiểm soát, là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Thượng tá Linh Ngọc Thắng, Đồn trường Đồn biên phòng Bảo Lâm cho biết:
5: Xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, thì đơn vị đã từng bước khắc phục những cái lán nào mà có thể kéo được điện và kéo được nước thì đã kéo điện nước để cho anh em sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo cái sức khỏe cũng như đảm bảo được cái, cái cơ tính cơ động để phục vụ trong cái công tác phòng chống dịch. Đảng ủy chi đoàn chúng tôi đã thường xuyên cắt cử hàng ngày, hàng tuần thay phiên nhau đi đến các lán, các chốt và anh em đang trực đó, một là động viên, hai là chia sẻ khó khăn trực với anh em ăn ở sinh hoạt với anh em tại đó luôn, cùng với anh em thực hiện nhiệm vụ để cán bộ chiến sĩ yên tâm, vững tin và yên tâm tư tưởng, xác định trách nhiệm để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được ra.
3: Gác lại nỗi niềm riêng, những người lính biên phòng vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong điều kiện còn nhiều khó khăn vất vả. Họ đang ngày đêm cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch, giữ vững an ninh suốt một giải vùng biên.
1: thích ứng để bình thường mới. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên. So với hướng dẫn mới ban hành hồi tháng 9, lần này Bộ Y tế chỉ quy định cần trì hoãn tiêm chủng gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì trước tiêm, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần đối chiếu với hướng dẫn sử dụng vaccine để chỉ định loại được phép sử dụng. Đến nay, trong các loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt, chỉ có vaccine Sputnik V là không được sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên cần được giải thích lợi ích, nguy cơ và ký cam kết nếu đồng ý tiêm và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm. Trong buổi kiểm tra dạy và học trực tiếp tại các trường vào hôm qua, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau 2 tuần thí điểm, thành phố sẽ đánh giá và có phương án mở rộng dần việc đi học trở lại của học sinh ở các cấp học. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại TP.HCM.
6: Theo ông Dương Anh Đức, sau 2 tuần thí điểm dạy và học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái nhìn tổng quan hơn, từ đó có phương án mở rộng dần đối tượng đi học trở lại. Việc mở cửa trường học trong tình hình như hiện nay vẫn sẽ xuất hiện các trường hợp F0, F1. Những trường hợp này đã được ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế xử lý khá tốt, sức khỏe của học sinh khá an toàn, phụ huynh cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Việc mở cửa trường học linh hoạt, an toàn giúp học sinh đến trường học trực tiếp, tạo môi trường học tập tốt, nhất là với học sinh cuối cấp. Do vậy, các địa phương cần thử nghiệm và chủ động cân nhắc an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó, ông Dương Anh Đức nói.
5: Hết thời gian thử nghiệm chúng ta có thể có những cái phương án mở rộng ra để dần dần đưa cái môi trường học tập của thành phố của chúng ta trở lại bình thường nhất có thể. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn luôn giữ gìn sự cảnh giác với đại dịch.
6: Còn ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau 2 tuần thí điểm, căn cứ vào báo cáo của các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế sẽ phối hợp để đưa ra phương án tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xem xét quyết định việc mở rộng dân đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Riêng đối với học sinh lớp 9 và 12 vẫn sẽ đi học trực tiếp sau khi kết thúc hai tuần thí điểm.
1: Tại Hà Nội, sau khi chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy 5 ngày gần đây, Hà Nội đã ghi nhận trên 7.000 ca nhiễm, trong đó có khoảng 1 phần 3 số ca là ngoài cộng đồng. Theo dự báo của ngành chức năng và chuyên gia, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nếu tình trạng chủ quan, lơ là còn tiếp diễn. Ghi nhận của phóng viên Đài tuyển nước Việt Nam.
0: Theo ngành chức năng Hà Nội, số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong thời gian vừa qua trên địa bàn, nằm trong kịch bản phương án của thành phố. Với số F0 có thể tăng lên 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Thành phố Hà Nội đã thực hiện phân tầng điều trị theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ, sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca nhiễm. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho
6: biết, cái số lượng ca mắc trong những ngày ở đây có cái việc tăng cao, đặc biệt là cái số ca F0 trong cộng đồng và cái việc mà các F1 truyền thành F0 cũng tăng lên. Chúng tôi cũng cho rằng là với cái việc mà chúng ta đang thực hiện phương châm là sốc thích ứng, an toàn kiểm soát dịch bệnh thì cái việc mà số ca F0 tăng lên trong cộng đồng nằm trong cái kịch bản của Hà Nội.
0: Mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Trong đó tình trạng chủ quan lơ là của một bộ phận người dân, cơ quan đơn vị được xem là nguyên nhân chính dẫn tới ca nhiễm tăng cao. Ông Hồ Văn Quân, người dân phường Trung Tự, quận Đống Đa, nói
5: Tôi thấy một số quán anh mở cửa thì cái biển rửa tay trước khi vào ăn, sát cồn trước khi vào ăn thì một số cửa hàng đã không thực hiện đúng. Cái thứ hai nữa là một số thanh niên tụ tập uống cà phê, hát múa trong tiệm cà phê mà không đeo khẩu trang. Quá đông người. Đầu tiên là chúng ta lên nhắc nhở và đồng thời xử lý nghiêm minh những hành động không đúng đó.
0: Từ thực tế chủ quan lơ là của một bộ phận người dân và cơ quan đơn vị, nhất là sau 2 tháng chuyển về trạng thái thích ứng, cũng đã được ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thừa nhận trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố mới đây đó là tâm lý chủ quan cho rằng sẽ an toàn khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine, lơi lỏng chấp hành quy định 5 k. trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của thành phố hà nội cảnh báo trong thời gian tới số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng lên. ông chu ngọc anh cho biết.
3: sắp tới là giáng sinh rồi thì tết thì dương lịch rồi thì tết nguyên án nhâm dần nữa cái này còn tăng lên. cái khách quan mà nói là các hoạt động kinh tế giao thương dịch vụ vân vân là chúng ta được cái phục hồi. Thế nhưng thứ hai thì phải thừa nhận là cái chủ quan của chúng ta. Chủ quan luôn từ hệ thống chính trị cho đến một bộ phận, đến nhân dân.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng thành phố Hà Nội cần phải kiểm soát lại tình hình dịch trên địa bàn, không để số ca mắc tăng cao thêm nữa, bởi nếu số ca tăng cao quá sẽ gây quá tải hệ thống y tế.
1: Sẽ được chuyển sang các tin đáng chối khác. Hôm qua, đoàn công tác do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, nắm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban
5: Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Kiến Dũng cho rằng, tỉnh có nhiều vùng đất lúa sản xuất không hiệu quả, chuyển sang đất công nghiệp sẽ hiệu quả gấp nhiều lần nhưng lại vướng về chỉ tiêu quy hoạch không thể chuyển đổi. Do đó tỉnh đề xuất Trung ương cho Đồng Nai giữ lại những vùng quy hoạch bảo vệ đất lúa nghiêm ngặt, còn lại cho chuyển đổi để phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị Trung ương bỏ bảng ra đất, tất cả giao dịch bất động sản nên đưa qua sàn giao dịch có như vậy mới hạn chế phân lô bán nền. Đồng chí Trần Tuấn Anh nhận định những kinh nghiệm trong quản lý đất đai của Đồng Nai là cơ sở để đoàn tiếp thu. Tổng hợp ý kiến, Trình Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị cho hội nghị tổng kết theo đúng kế hoạch đã đề ra. Qua đó, đề xuất Trung ương quyết định những chủ trương định hướng giải pháp trong thời kỳ mới với mục tiêu bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách hiệu quả, bền vững và thực sự là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển,
1: có thu nhập cao vào năm 2045. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Minh Long, Thông tin. Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Sau 20 năm thực hiện, về tổng thể, các mục tiêu lâu dài và trước mắt đến năm 2020 của chiến lược đã đạt được những tiến bộ cơ bản hết sức quan trọng. Tính đến hết năm 2020, Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 88,5%, trong đó gần 51% cư dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít nước một người một ngày. Công bố chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mục đích công bố chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược, đồng thời thúc đẩy cam kết, hợp tác giữa các bộ, ban ngành trung ương địa phương và các tổ chức quốc tế thực hiện chiến lược trong thời gian tới chính quyền thành phố đông hưng trung quốc đã quyết định tạm dừng thông quan hàng hóa ở cặp cửa khẩu quốc tế đông hương bóng cái để phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19 ở phía trung quốc từ hôm qua nguyên nhân là do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp phía trung quốc thắt chặt công tác phòng chống dịch và tăng cường công tác công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh khiến lượng xe của việt nam được cấp phép thông quan giảm hiện thành phố bóng cái còn tồn khoảng một nghìn xe container phần lớn là hàng thủy sản riêng hoa quả là hơn 400 xe ông bùi văn khánh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ninh cho biết Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với phía bạn và có thể trong ngày hôm nay, cặp cửa khẩu này sẽ hoạt động trở lại. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vừa báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phương án tiếp tục triển khai dự án phát triển giao thông xanh. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo phương án mới nhất, chủ đầu tư chưa thực hiện ngay loại hình tuyến bít nhanh BRT như trong dự án trước đây mà sẽ thay thế bằng loại hình tuyến bít xanh chất lượng cao với làn đường ưu tiên được phát triển thành mạng lưới và sử dụng nguồn vốn tiết giảm được qua quá trình rà soát phân kỳ đầu tư, không để xảy ra các bất cập như dự án BRT Hà Nội và Đà Nẵng vừa qua, hạn chế thấp nhất những tác động xấu đến mối quan hệ hợp tác hiện tại và tương lai giữa thành phố Hồ Chí Minh với Ngân hàng Thế Giới và Chính phủ Thị Sĩ. Việc triển khai dự án phải tiến hành song song đồng bộ với giải pháp do Sở Giao thông Vận tải chủ trì trong giai đoạn 2022-2025, đồng bộ và tích hợp trong hệ thống hạ tầng giao thông công cộng và tăng cường các giải pháp khắc phục các tác động do chậm trễ của tuyến Metro số 1, đô thị hóa Thu Thiêm, bến xe miền Đông mới và bến xe miền Tây mới, dự án Vành đai 2, v.v. Tuyến Bích Xanh chất lượng cao này cũng dài 26 km từ An Lạc đến Ga Rạch Chiếc và kết nối vào trạm trung chuyển Bến Thành và bến xe chợ lớn. Trên hành lang sẽ ưu tiên về hạ tầng và tổ chức giao thông để đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Theo Ban Giao thông, trong trường hợp các nhà tài trợ đồng ý, dự án sẽ bắt đầu thi công các gói thầu xe lắp từ tháng 9 năm 2022 và đưa vào khai thác vào tháng 6 năm 2024.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua có cuộc điện đàm với Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên chủ động khám phá những lĩnh vực hợp tác mới như lĩnh vực năng lượng mới, kinh tế xanh và kỹ thuật số. Tân Thủ tướng Đức cho biết nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế kỹ thuật số và dịch vụ. Đức cũng hy vọng hiệp định đầu tư liên minh châu Âu-Trung Quốc sẽ có hiệu lực sớm nhất có thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán về dự thảo văn kiện về đảm bảo an ninh với Mỹ và tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ phải băng tính xây dựng. Trong một thông điệp, ông Putin nhấn mạnh. <cười> Tất cả các tài liệu, dự thảo
3: của thỏa thuận liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh chiến lược của Nga đã được chúng tôi gửi đến các nhà lãnh đạo phía Mỹ và NATO. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mang tính thực chất và có ý nghĩa với một kết quả rõ ràng sẽ
1: đạt được và trong một thời hạn nhất định đảm bảo mang lại sự an toàn cho tất cả mọi người dân. Các quốc gia nên sử dụng ngân sách để đầu tư cho giáo dục thay vì củng cố kho vũ khí. Đó là lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis trong một thông điệp thường niên hướng tới ngày thế giới hòa bình của Giáo hội Công giáo Roma được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 tháng năm. Trong bài phát biểu dài 4 trang của mình, Giáo hoàng Francis
5: dành 1/3 thời gian để đề cập lĩnh vực giáo dục, trong đó nhấn mạnh rằng chi tiêu dành cho giáo dục và đào tạo đã bị cắt giảm đáng kể trên phạm vi toàn cầu, trong khi chi tiêu dành cho quân sự đã gia tăng so với khi kết thúc chiến tranh lạnh và chắc chắn sẽ còn tăng phi mã. Nhấn nhủ tới các nguyên thủ quốc gia và các Tổ chức quốc tế, giáo hoàng Francis kêu gọi cần phải cân bằng giữa nền kinh tế thị trường tự do với trách nhiệm giúp đỡ những người khó khăn và bảo vệ môi trường. Theo giáo hoàng, cần phải giải trừ quân bị, cấm vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng ngân sách dành cho quân sự cũng nên được san sẻ cho công tác điều phối công bằng xin ngừa COVID-19 và
1: nghiên cứu để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine phòng COVID-19 Novavax của hãng dược phẩm Novavax của Mỹ. Trước đó, ngày 20 tháng 12, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 Novavax cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, Novavax là loại vaccine thứ 10 được đưa vào danh sách cấp phép sử dụng khẩn cấp. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua tuyên bố nước này sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 mới trước Giáng sinh song cảnh báo tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và chính phủ có thể cần hành động sau kỳ nghỉ lễ, thủ tướng Anh cho biết.
3: Tình hình vẫn vô cùng khó khăn. Tôi biết tất cả mọi người dân đều đang chờ đợi thông báo về việc liệu kế hoạch Giáng sinh của họ có bị ảnh hưởng hay không. Vì vậy, điều tôi có thể nói tối nay là mọi người vẫn có thể tiếp tục với kế hoạch Giáng sinh của mình, nhưng tôi khuyến cáo mọi người hãy thận trọng, tiếp tục bảo vệ bản thân và những người thân yêu, đặc biệt là
1: những người dễ bị tổn thương. Hành khách tại châu Âu có quyền đòi bồi thường không chỉ trong trường hợp chuyến bay của họ bị trễ mà cả khi chuyến bay của họ sớm hơn 1 giờ trở lên. Đây là phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đối với vụ kiện do các tòa án tại Áo và Đức đưa lên liên quan đến các chuyến bay của các hãng hàng không Azur Air, Airlines và công ty Con của Lufthansa. Số tiền bồi thường từ
5: 250 đến 600 euro tùy thuộc vào khoảng cách của chuyến bay và có thể được giảm 50% nếu khách hãng hàng không đề nghị trước đổi tuyến cho hành khách để họ có thể đến điểm đến chỉ muộn ít giờ. Toàn công ty Liên minh Châu xác định rằng một chuyến bay phải được xem là bị hủy nếu sớm hơn một giờ trở lên. Các thẩm phán lập luận rằng hành khách có thể chịu cùng mức độ bất tiện như trong trường hợp chuyến bay bị trễ do phải điều chỉnh kế hoạch của mình và thậm chí có thể bị lỡ
1: chuyến vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. thưa quý vị và các bạn, 19 giờ 30 phút tối nay diễn ra trận bán kết 1 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á giữa đội chủ nhà Singapore và đội tuyển Indonesia. đây là trận đấu giữa hai đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh với nhiều cầu thủ trẻ và nhập tịch. vì thế đội bóng nào có lối chơi hợp lý và tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng. trong khi đó thì vào lúc 19 giờ 30 phút tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết hai. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải. Hiện đội tuyển Thái Lan đang có phong độ khá tốt và được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Park Hang-seo, trong suốt 4 năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa để thua đội tuyển Thái Lan lần nào. Vì thế mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào một trận hòa, thậm chí là một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan để tạo lợi thế trước trận lượt về. trở lại với bóng đá trong nước, chiều qua vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia báo Thanh niên tiếp tục sôi động với lượt trận thứ hai bảng B. Ở trận đấu sớm, đội U21 Hà Nội đã tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để thắng ngược đội học viện Nutifoot với tỷ số 21. Ở trận đấu còn lại, U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Nam Định với tỷ số 3-0. Sự báo
2: thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm quân nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13-24 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16-23 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20-30 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Nam Bộ có nơi mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vào rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi toán lập một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại tướng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm trên kênh thời sự vv một từ chín giờ hai mươi phút sáng nay. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời khám sang lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên. So với hướng dẫn ban hành hồi tháng 9, lần này Bộ Y tế chỉ quy định cần trì hoãn tiêm chủng gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố sẵn sàng đàm phán về dự thảo văn kiện về đảm bảo an ninh với Mỹ và tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Ê Dương NATO với điều kiện là các cuộc đàm phán phải mang tính xây dựng. Phần tóm lược tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.